0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos iniciar o capítulo 12, A Demarcação do Território, os Limites da Raiva e do Perdão. Começa com uma história, urso da meia-lua. Certo, eu acho que ela fala um pouquinho dessa história e depois conta ela propriamente dita. Vamos entender aqui. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Sob a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando nossa vida reflete a dela, agimos com coesão, persistimos ou aprendemos a persistir se ainda não sabemos. Tomamos as medidas necessárias para manifestar nossa ideia no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando o perdemos. Ouvimos nossos ritmos pessoais. Ficamos mais próximos de amigos e parceiros que estejam em harmonia, com ritmos selváticos e integrais. Optamos por relacionamentos que propiciam nossa vida instintiva e criativa. Estendemos nossa mão para beneficiar os outros e estamos dispostas a ensinar parceiros receptivos tudo sobre os ritmos selváticos, se necessário. Existe, porém, um outro aspecto do autodomínio, que é lidar com o que só pode ser chamado de fúria da mulher. A liber liberação dessa fúria é obrigatória. Uma vez que a mulher se lembre das origens da sua fúria, ela passa a considerar que não pode nunca parar de ranger os dentes. Por ironia, também sentimos muita ansiedade para dispersar essa fúria, pois ela nos dá uma impressão nociva e aflitiva. Queremos nos apressar e nos livrar dela. Reprimi-la, no entanto, não funciona, é como tentar guardar fogo num saco de aninhagem. Não é aconselhável que nos queimemos, nem que queimemos outras pessoas. Portanto, cá estamos nós com essa emoção poderosa que achamos ter caído sobre nós sem que a chamássemos. É um pouco parecido com o lixo tóxico, ele existe, ninguém o quer mas existem poucos locais para depositá-lo. É preciso ir muito longe para que se encontre um terreno onde enterrá-lo. Segue-se uma versão literária de uma história japonesa intitulada Tsikina Waguma, Waguma, o urso da meia-lua, que pode ajudar a nos mostrar o que fazer quanto a isso. A história me foi dada pelo sargento Isagara, um veterano da Segunda Guerra Mundial e paciente do Inis Veterans Assistance Hospital de Illinois, e não, desculpa, de Illinois, acho que é Illinois, <risos> há muitos anos. Era uma vez um, uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora, lutando na guerra há muitos anos. Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava, afinal, voltando para casa, ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou, preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de deliciosos queijo branco de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios. Grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as águas, e o, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. — Deixe-me em paz! — rugiu ele, voltando-lhe voltando às costas. Ela estava, ele estava tão furioso que ela sentiu medo, e afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção? A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você. A Severou-lhe a curandeira. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia lua que, que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser, bo voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata. É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatô, dizia ela o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. É Arigato zaishou. Zai Acho que é isso. Ela se embrenhou nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas a, a, desculpa, tinham galhos longos e caídos e folhas que se que se pareciam com estrelas entou era uma forma de agradecer as árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo e assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo agora estava mais difícil a montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no, crep... no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os muens botó... bot... botoque, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela ento... entoou orações para eles. Vou ser sua parenta. Vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia, subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados. E ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade, e a neve penetrava direto nos seus olhos direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatô zaishu, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu. Mas se cobriu com bolhas e adormeceu, desculpa. Se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e a colar. Ah, pensou ela, agora o urso, agora há o urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro e quase ao, ano ao, ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta e não precisou procurar mais pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca, a mulher enfiou a mão na trouxa, e colocou numa tigela a comida que trouxe, que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância. Ferejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O, curso, o, o urso sentiu o cheiro da comida, sentiu... Pesadamente, desculpa, o urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não se recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca mesmo assim ela não saiu correndo o urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la com suas dez garras suspensas como dez facas sobre sua cabeça a mulher tremia como uma folha de ao vento mas permaneceu onde estava por favor, meu querido urso, implorou ela, por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhos, ver vermelhíssimos do urso uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram por favor urso querido eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites, será que eu podia ficar com um dos pelos da meia lua do seu pescoço o urso parou e pensou essa mulherzinha seria fácil de devorar, no entanto ele de repente se sentiu cheio de pena dela. — É verdade, disse o urso da meia-lua, sem afastar as, guerras, as garras da sua cabeça. — Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos seus pelos, dos meus pelos, mas arranque-o rápido. Vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço. E a mulher viu ali a forte pulsão do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente, ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia e, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas e o tempo todo ela agradecia as árvores por erguerem os galhos erguerem os galhos para ela passar ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma sempre agradecendo a montanha por deixar que ela escalasse seu corpo embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia Seguiu pela estrada de terra, atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. Olhe, olhe! Consegui! Encontrei! Conquistei um pelo do urso da meia-lua, gritou a jovem mulher. Que bom! Disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o, o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo e exclamou. É, este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher. O que a senhora fez? Fique calma, está certo, está tudo bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, Volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. <risos> ai, 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 gente. Eu estava ansiosa por esse final da história que eu queria entender o que, que eu imaginei. Desde o início eu imaginei que não era uma fórmula, uma fórmula mágica né, que, ela, que a curanderia ia fazer porque é exatamente isso gente como isso mexe comigo a gente busca durante a nossa vida fórmulas mágicas né fórmulas mágicas para emagrecer fórmulas mágicas para estudar fórmulas mágicas para ser uma boa mãe uma boa esposa a gente busca nos livros aquele cinco passos de um bom casamento cinco passos oito passos dez passos de uma vida feliz ah, as 10 dicas para ser uma boa mãe. A gente busca as, a, 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 esse, essas. Como é que eu vou dizer? Essas fórmulas mágicas mesmo, né? O tempo todo. E na verdade, não é as fórmulas mágicas que a gente deve procurar. Bem pelo contrário, é o caminho que a gente faz para desvendar. Ou para caminhar, entendeu? Para estudar, para um, uma boa alimentação, um corpo mais magro, mais saudável, para um bom casamento, é, né? para um, um bom emprego, para um, um desenvolvimento profissional, para ser uma boa mãe, bom pai. É o processo, sabe? É, 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 é engraçado. Eu acho que até por causa da, da própria leitura deste livro, para já mais ou menos conhecer né, a ideia do livro, eu estava eu ansiosa pelo final porque eu achava que não ia ser mesmo uma fórmula mágica. né? Que esse processo que a curandeira disse para ela fazer seria exatamente isso. assim, né? É o, é o processo que você precisa fazer para saber viver. Não é a fórmula mágica, ah, o segredo que o fulano conta o outro. Ah, como é que você faz para para isso, para aquilo, para criar seus filhos? É, é, ah, para criar os seus filhos, isso, isso, isso é o certo. Você vai conversa com as pessoas. Não é, gente. Não é. Não existe o certo. Não existe o assim. Não existe o certo e nem o errado, tá? tudo certo e tudo errado é, é engraçado né falar isso não é que tá tudo certo e tudo errado para mim o que para mim tá certo e para o outro pode ser o que para mim tá certo tá errado para aquela outra pessoa então é o nosso processo que, que importa é o nosso caminhar é o nosso subir a montanha o nosso agradecer eu, eu achei tão importante esse essa forma de agradecimento, né, que mostra na história, arigato zaisho, que é uma forma japonesa de, de agradecer, mas que todo o caminho ela foi agradecendo, né, a montanha por, por permitir que ela subisse no seu corpo, pelas árvores que, que levantaram os seus cabelos, né, é uma representação, mas é muito importante a gente pensar isso que o agradecimento de cada caminho, sabe? Obrigada pelo hoje. Obrigada por essa montanha que eu consegui passar. Obrigada por essa pequena conquista. Obrigada por, por hoje eu ter conseguido ser uma mãe que eu gostaria de ser pro meu filho. Ter conseguido ser uma profissional, uma dona de casa. Um, né? O, o mínimo. O pequenininho de cada dia a gente agradecer, sabe? Cada pedacinho da montanha que a gente sobe cada árvore que a gente passa, cada segundo que a gente aprende, é... eu adorei essa história, adorei mesmo, acho que ela fez muito sentido assim e, e, e mais eu gostei ainda porque eu tava ansiosa pelo final, mas mais ou menos eu já sabia que a ideia do final seria essa, né, porque eu acredito muito nisso, eu não acreditava, é claro, né, gente, eu eu também acreditava nas fórmulas mágicas quando era mais nova, mas quanto mais eu vivo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, eu leio e eu busco esse autoconhecimento e esse entendimento pela vida, mais eu vejo que é o caminhar que é o importante, é o subir da montanha, o passar pelas árvores, o, o conquistar o urso, como fazer para conquistar o urso. E assim, ela, conquist, ela conseguiu, né? Metaforicamente nós estamos falando aqui da conquista do urso Mas vamos dizer Ela conseguiu conquistar o urso é, Numa primeira tentativa né? Ela, claro que ela foi vários dias fazendo a mesma coisa Mas no primeiro contato com o urso ela conseguiu Isso não significa que a gente vai também Bem pelo contrário É mais provável que a gente precise fazer mais de um processo de aprendizado Aí quando a gente fala em conquistar o urso Aqui está relacionado ao marido, né? E eu acho que isso é muito bom para gente, mulheres casadas, né homens casados, quem me escuta aí... É, pensar que, que existe um processo. E eu acho que muito, muito legal é aqui, ó o que falou na história. Ela era uma mulher que amava, então ela não desistiu. né Ela não desistiu do marido, ela não desistiu de subir a montanha, de encontrar o urso, de fazer o que tivesse que fazer. Porque ela era uma mulher que amava. E quando a gente ama, ama a vida, ama a gente mesmo, ama o companheiro que a gente tem, ama os nossos filhos, né? Falando de uma, uma forma em relação ao casamento e à e família, é exatamente isso: é não desistir, é não desistir mesmo, é ir lá botar comida pro urso, né? Esperar, 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 se não der certo dessa forma, fazer de outra, mas fazer com muito amor, muito respeito, né? Ela teve um respeito muito grande pelo urso. Eu acho que é um, um ter respeito pelo outro, sabe? É isso. <risos> Muita humildade, né? Ela teve humida, a humildade de se colocar vulnerável. Acho que isso é uma das coisas assim, ó, espetaculares de um relacionamento. Você aprender a se colocar vulnerável, né? colocando o que, que você realmente deseja pro outro né? para fazer um, 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 uma aproximação. Mas eu amei. Gente, eu já me estendi. Muito obrigada por, por você que está aqui acompanhando comigo. Espero que faça sentido para você também. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.